0: Hola, hola, sean todos súper bienvenidos en la entropía de la vida. En este nuevo capítulo me encanta tenerlos conmigo, que nos estemos escuchando en este instante. Y siento que cada vez que grabo, como que cada capítulo me gusta más, me llama más la atención. En este segundo capítulo tenemos el nombre de una persona, una galaxia entera. Creo que ya se les van viniendo a la mente varias ideas de puede ser el capítulo de hoy, vamos a hablar de esos objetos fabulosos que nos encontramos en el espacio y en nuestro universo que son las galaxias y vamos a tener cierta metáfora también referente a las personas como seres individuales sin ser más así que empecemos espero que todos ya estén súper preparados para el tema de hoy porque me emociona como se dan cuenta cada capítulo estoy como más emocionada que el anterior y vamos a empezar como analizando un concepto, o más bien como dándole una definición corta a qué es una galaxia. Entonces resulta que una galaxia se puede determinar como una gran colección o agrupación de gas, polvo y millones de estrellas. Todas estas unidas por la gravedad. Debemos tener en cuenta este dato que es súper importante, es que... Todas tienden a estar formadas de los mismos elementos Sin embargo, vienen de muchas formas y tamaños diferentes ¿Les suena algo similar? ¿Les suena algo que sucede en la vida real? Bueno, esto lo hablaremos un poquito más allá Bueno, primero vamos a ubicarnos un poco En este instante, ¿dónde estás? Vamos a responder ahí, vamos a hacernos conscientes de en dónde estamos parados Quizás puedes estar en tu cama, frente al computador, en el carro, trabajando, lavando los platos, y bueno, qué sé yo. Empecemos porque habitas en un planeta llamado Tierra, que es ese punto pálido azul que podemos, hemos podido ver desde otros planetas como Marte. Resulta que este planeta donde habitas hace parte de un sistema planetario, el cual se llama Digan Conmigo. Sistema solar, exacto El cual se encuentra en una galaxia llamada la Vía Láctea Ubicados un poco en el contexto de dónde te encuentras dentro de la inmensidad del vasto universo Ahora sí, hablemos de algunos tipos de galaxia El primer tipo que nos encontramos o del que vamos a hablar el día de hoy Son las galaxias en espiral Las cuales son muy parecidas a un molino, un molino de viento se les viene a la cabeza, pero resulta que en cada uno de sus brazos están compuestos de estrellas y un montón de gas y polvo. Como bien hablamos en el capítulo pasado, donde echamos chisme de las estrellas, ¿cuáles son los ingredientes necesarios para crear estrellas? Si se vieron el capítulo anterior, ustedes ya saben en la mente, ya lo tienen, ya tienen esa respuesta. Exacto, para crear estrellas necesitamos un montón de gas y polvo en el espacio Que son necesarios para que se formen estas nuevas estrellas Resulta que estas estrellas más jóvenes tienden a ser más brillantes y calientes Que estrellas que ya tienen, tienen sus añitos o son más viejas Por lo cual resulta que estas galaxias en espiral Al estar compuestos de estrellas y gran parte de gas y polvo resultan ser la cuna perfecta para empezar a formar las nuevas estrellas por lo cual las galaxias en espiral se consideran a menudo las más brillantes de nuestro universo y pongan atención a este datazo aproximadamente el 20% de las galaxias en nuestro universo suelen ser de espirales incluso la nuestra la vía láctea es un excelente ejemplo de ella este es el primero de los tres tipos de galaxia que les hablaré el día de hoy Así que continuemos, sé que probablemente queden con más dudas sobre nuestra preciosa galaxia Acerca de donde ustedes están ubicados en este instante, donde están girando a millones de kilómetros de velocidad Pero realmente no te das cuenta de esto Entonces estas las aclararemos al final para continuar con esto, nuestro siguiente tipo de galaxia invitada son las galaxias elípticas. Estas suelen tener forma de elipse. Algunas pueden estar más estiradas que otras. Así, algunas pueden carecer casi perfectamente en forma circular, como otras pueden estar tan largas y anchas que pueden parecer extremadamente planas. Este tipo de galaxias tiende a tener las estrellas más viejas Lo que puede llegar a significar que estas galaxias no sean tan brillantes A comparación pues obviamente con las galaxias espirales Estas cuentan con menor cantidad de polvo y gas Y se consideran de las más grandes y observadas comúnmente por los astrónomos y científicos Ya que estas constituyen, ojo ahí el 60% de todas las galaxias aproximadamente Un claro ejemplo de estas galaxias Tenemos la galaxia M32 Entonces de a partir de esta instancia De este instante, de este podcast Tienen 10 segundos para ir y googlear Y mirar esta belleza para que se hagan una idea ¿Listos? Yo les cuento Uno Dos Tres, cuatro, cinco, y bueno, los otros cinco los cuentan ustedes mientras yo les sigo hablando de las galaxias Estas me gustan mucho, ¿y saben por qué? Dentro de la comparación con una persona, una galaxia entera, creería yo que el siguiente tipo de galaxia son las que más a las que más nos asemejamos, a las que más nos parecemos, resulta que estas galaxias que tenemos a continuación son las galaxias irregulares. Esas son extremadamente únicas, tan únicas que no tienen ninguna forma en común. De hecho, se encuentran entre las galaxias más pequeñas que los científicos y astrónomos han observado. No obstante, estas, ga estas galaxias pueden llegar a ser extremadamente brillantes al igual que las galaxias en espiral Ya que tienden a estar llenitas de gas y polvo Por ende, pues sabemos gas más polvo en un espacio del universo Básicamente formación de estrellas jóvenes y brillantes Está siendo alrededor del 20% de las galaxias existentes Ahora, como les gusta googlear, yo sé que a ustedes les gusta googlear y les gusta ver cosas bonitas del espacio Van a, a googlear de forma rápida, a buscar de forma rápida o si quieren como tarea Para que se hagan una idea de cuáles son las galaxias irregulares Van a buscar la gran nube de Magallanes Esto es una cosa sublime de ver Creo que la he visto en una ocasión por telescopio Pero igual en fotos, o sea, es algo... Fuera de lo común, es algo, o sea, literalmente como que no hay una palabra suficiente Para expresar la belleza que tiene esta galaxia irregular Y que me parece pre precioso Por último, y no menos importante Esto ya no se considera como un tipo de galaxia Sino que es como una breve explicación De que nos podemos encontrar en, en el centro de una galaxia Y que tenemos los cuásares De forma rápida aquí, sin mucha explicación son áreas compactas que tienden a encontrarse en el centro de las galaxias. Ellas emiten o ellas o ellos emiten enormes cantidades de energía, siendo algunos de los objetos más brillantes en el universo. Pero así, como en algunos casos nos podemos encontrar con cuásares en medio de galaxia, también en las galaxias, en el medio de estas galaxias podemos encontrar agujeros negros masivos en el centro. Así como sucede con la nuestra, pero ¿acaso esto es una señal de alarma de que corramos en pánico y gritar a los cuatro vientos que el apocalipsis se acerca? Claro que no, pero resulta que este objeto es el que nos mantiene compactos en la galaxia y también como sistema planetario, básicamente es como ese eje gravitacional necesario para que el espiral de la galaxia se siga moviendo y nosotros nos sigamos moviendo. En esencia es eso. Para verla, aquí les vengo con, con un tips así, astrotips con Juanita dentro del podcast. El resulta que yo creo que más de uno nos hemos podido extasiar viendo la Vía Láctea la verdad en la época actual es muy es de valorar ese precioso momento donde podemos observar un, una belleza como esta en el cielo debido a la contaminación lumínica de las ciudades, los postes y cada vez que hay más área urbana iluminada pues resulta que hacen que los cielos se vuelvan de forma más opaca entonces es decir que a la vista del ojo humano Básicamente no estamos viendo O sea, el brillo de las estrellas disminuye en gran parte Porque lo que tenemos más cerca Realmente nos hace percibir que brilla más Pero aquí les tengo un tips Para, para, para que la podamos ver O que se tome la tarea de decir Muchachos, eh, muchachas, amigos, familia Vámonos a acampar Que necesitamos estar en un lugar a extremadamente oscuras o con poca contaminación lumínica para poder alcanzar a ver así sea un poquitito de algunas de las franjas de, de nuestra vía láctea que se extiende por nuestro cielo. Un dato que no me puedo ir sin dárselos aparte de la observación que les acabo de dar recuerden que cuando haga noche fría eh, preferiblemente, ay, venga, antes de que se me olvide, preferiblemente cuando vayan a ver la, la Vía Láctea, asegúrense, o sea, pues miren la fecha, busquen en algunas apps como Star Walk o como Stellarium, que les guíen un poquito como cómo acomodarse en el cielo, porque esto van a estar en capítulos pro, eh, siguientes donde les va a hablar cómo, cómo se van a ubicar calles y carreras en el cielo. Pero como este no es el caso, si lo quieren hacer así como de forma pronta, les recomiendo que miren alguna app, que se revisen alguna app y primero miren que no está la luna, porque la luna al estar tan brillante, literalmente opaca el resto de estrellas y uno es como madres, como que no se puede observar tan bien como si pues realmente estuviera el cielo totalmente oscuro. Eso por una parte, entonces para que lo tengan en cuenta, revisen que la luna no esté, que sí se esté viendo en el hemisferio donde te encuentres, que sí se esté viendo para las fechas la Vía Láctea y buscar un lugar donde no haya luz, recuerden estar calientitos, porque normalmente en noches de cielo despejado hace un frío tenaz, o básicamente donde yo vivo, que es Pereira, hace un frío tenaz cuando hay cielo despejado, entonces en abrigaditos, que no se me mueran de hipotermia ni nada por el estilo, y ahora sí, después de que ya me acordé de todos los datos para que ustedes vayan, observen, miren y me cuenten, les voy a hablar de este dato que no puedo irme sin, sin, sin decírselos, es que resulta que gracias al telescopio Hubble, el cual observó una pequeñita parte del espacio durante 12 días, descubrió casi 10.000 galaxias. Así como escucharon, 10.000 galaxias en 12 días. De todos los tamaños, formas, colores, de faltos sabores nomás. Y resulta que algunos científicos llegan a, a creer que pueden haber unos 100.000 millones de galaxias en nuestro universo. Y pues la verdad, yo les creo, yo incluso creo que podrían llegar a, a que hayan algún más Bueno, y lo que me lleva a que ustedes, mi queridísima audiencia Deben preguntarse como, bueno, sí, ya hablamos de las galaxias Nos enseñó a cómo observarlas, a, a cómo observar la Vía Láctea A qué tipo de galaxias, que son unas bellezas de ir hasta por internet Y toda la vuelta, pero pero como así que una persona, una galaxia entera, o sea, como que, ¿qué onda con esto? Bueno, aquí llega un poco la parte subjetiva, porque básicamente ya expliqué contextos, eh, expliqué conceptos para que se hiciera una idea de lo que vemos en el cielo, o y de dónde estamos ubicados en el, en el universo, pero pues viene parte de mi metáfora, diciendo que todo en mi vida es muy probable que gire alrededor, de la astronomía y asimismo mismo entiendo mi vida social, mi inspiración, mi creatividad Mi todo fluye con el, el cielo Y hablando de eso vamos a hablar eh, contarles un poco o sea, de la autenticidad Vemos que la gran mayoría de, de galaxias están formadas básicamente de lo mismo Pero cada una es única, cada una es auténtica Cada una tiene diferentes estrellas, aunque tiene estrellas tiene diferentes y en esas estrellas hay diferentes sistemas planetarios girando en torno. y en una de ellas, en una de esas estrellas, en uno de esos sistemas planetarios estás tú en tu casa escuchando en este instante este podcast básicamente puede ser una coincidencia maravillosa de que te hayas tomado tu viernes o cualquier día de la semana que lo estés escuchando a decir hoy voy a escuchar porque quiero aprender de astronomía pero también de todos los sucesos que tuvieron que constar a lo largo de la historia para poder llegar a este instante de tiempo. ¿Con cuántas personas has tenido que coincidir para llegar a ser la persona que eres hoy en día? Necesitas de que tus abuelos se conocieran, de que tus papás se conocieran y si ya tienes hijos, pues conocerte con la persona que tuviste sus hijos y, y todo este rollo como va fluyendo, o sea, como va coincidiendo poco a poco. Yo siento que a veces no nos tomamos el tiempo suficiente para agradecer todas esas consecuencias de estar habitando con una persona o con tus amigos, tu familia, o con esa gente que tanto amas, inclusive con tus mascotas. A agradecer por coincidir en un mismo planeta, en un mismo instante de tiempo en, en un mismo país, así sea tercermundista, en un mismo país y decir, wow, o sea, cuántas cosas pudieron no suceder, pero que sucedieron para que hoy en día esté aquí, en este instante. Y también hay, hay algo muy chévere que, que me gusta volver una metáfora: es el hecho de el centro de las galaxias. El centro de nuestra galaxia es un agujero negro, como bien lo decíamos, y básicamente es el que nos mantiene como gravitacionalmente estable, ¿sí o no? Entonces resulta que lo que él ejerce de forma gravitatoria hace que el resto de brazos de la galaxia en espiral estén rotando constantemente, estén, estén viajando, por así decirlo, y mantenga la gravedad de esos millones de estrellas. Entonces supongamos que tú eres una galaxia, ¿Cuál es ese centro de gravedad que en este instante hace que todo tenga sentido? Que tu gravedad tenga sentido, que quizás te pone los pies en la tierra o te pone objetivo o te pone una meta o algo así. O sea, es bueno saberlo y entender un poco como ¿Qué es eso que se vuelve nuestro centro? que hace que alrededor de cosas o acciones que estamos formando, porque las galaxias totales, todo el tiempo están en crecimiento, formación de estrellas, dentro de los sistemas planetarios hay movimientos, de las estrellas hay movimientos, y un montón de cosas y detalles más. Entonces, ¿alrededor de qué estamos girando? Yo podría decir que mi centro de galaxia, por, por así decirlo, eh, sería como el hecho de inspirar, impactar, la astronomía y soñar. Básicamente, ah, y amar, que no me falte nunca amar. Eso sería como la esencia de lo que soy y de lo que baso todas las acciones de mi vida diaria. Si alguna vez te lo has preguntado y ya tienes la respuesta, te felicito. Porque creo que es esencial para crear, para mover, para hacer y para surgir. Y si aún no descubres cuál es tu centro de, de tu galaxia o cuál es eso que te mantiene gravitatoriamente <risa> girando y creando y moviendo... Tal vez sea un momento de analizar, bueno, o sea, quizás quieras encasillarte, quizás no, o sea, la verdad no es importante, quieras hacer una galaxia irregular, una galaxia en espiral, una galaxia elíptica, como prefieras, porque para gustos, colores, y tenemos un millón de posibilidades en este instante de elegir, que entiendas qué es eso que te mueve, qué es eso que te hace levantarte todos los días por la mañana a decir, hoy va a ser un gran día. Y todas esas pequeñas cosas que, que sentimos que nos hacen bien Recordar que, o sea, que tengan en cuenta que todo cambia Todo el tiempo, a cada instante No den nunca nada absolutamente por hecho Un día estamos, otro día no Para lo único que se necesita morir es estar vivo Disfruten cada día como si fuera el último Amen, quieran, sonrían Ríanse mucho a carcajadas Sean muy felices Y siempre hagan lo que aman Y esto me da un paso Para hacerles un pequeñito spoiler del próximo capítulo Que vamos a hablar de la autenticidad Y de los estigmas Podemos estar formados de lo mismo Podemos ser Encasillados sí, Somos una especie que es el ser humano La raza humana Pero como tal Nosotros al ser hechos de lo mismo, no significa que debamos ser lo mismo. Así como las galaxias, todas están hechas de gas, polvo y estrellas, cada una puede ser auténtica. Cada una tiene formas, más estrellas, más sistemas, brillo y muchísimos factores más. Así que al final tú decides. Tú decides qué giro le vas a dar, qué rumbo le vas a dar. Y aunque estemos hechos las mismas cosas, todos somos diferentes Entonces los espero para el próximo capítulo Que yo sé que, muchachos, va a estar de lujo Porque es algo muy chévere de lo que vamos a hablar Porque pues la sociedad estigmatiza muchas cosas que nos podemos encontrar día a día Y pues a mí me encanta hablar de eso, la verdad me encanta Espero que hayan disfrutado muchísimo el episodio de hoy que hayan disfrutado de mi excelente metáfora, de que hayan disfrutado y aprendido acerca de las galaxias, que ya tengan datos nuevos para contarle a sus amigos y decir parce, le tengo el datazo para observar la Vía Láctea», o contarles lo que ustedes quieran mostrarles o contarles que hayan aprendido aquí. Recuerden que si están escuchando el podcast y quieren compartirlo en sus redes sociales, los amo, los amaría, yo, yo a ustedes los amo en por sí ya por escucharme tanto tiempo. Pero realmente, si lo pueden compartir, realmente sería gran, agradecidísima con ustedes. Y pues, si lo suben a historias, juanita.castrillón y en Twitter como astrojuanis. Muchas gracias por ustedes estar aquí, por compartir este instante del día conmigo. Espero que siempre sigan su corazoncito y se den cuenta de que pasaron muchas cosas para que estés en este presente. Así que disfrútalo a tu manera y nos vemos en el próximo capítulo de En la entropía de la vida. Un beso grande para ustedes y que tengan un excelente fin de semana. ¡Hey! Y antes de que se me olvide, si tienes un tema que te gustaría recomendar para que habláramos o si te gustaría participar como parte de este podcast, tus peticiones y sugerencias las puedes dejar en mi Instagram, arroba Nunca o en cualquiera de mis redes sociales donde quieras dejar tu huella. ¡Muchas gracias y ahora sí! ¡Adiós!